0: La Palabra que liberta La Palabra que restaura La Palabra que transforma Ministerios El Shaddai presenta El mensaje de la Palabra de Dios Estamos en Josué capítulo número 3 Versículo Número 5 Y Josué dijo al pueblo Santificaos Porque Jehová hará mañana maravillas Entre vosotros Y habló Josué a los sacerdotes diciendo Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arco del pacto, diciendo, Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis En el Jordán Y Josué dijo a los hijos de Israel Acercaos y escuchad Las palabras de Jehová Vuestro Dios Y añadió Josué En esto conoceréis que el Dios viviente Está en medio de vosotros Y que él echará de delante de vosotros Al cananeo, al eteo Al leveo, al fereceo Al jerjeseo Al amorreo y al jeruseo He aquí el arca del pacto Del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Este pasaje es un pasaje maravilloso, como ustedes saben, es, es, tan, es tanta la información y es tan grande el significado que yo quería usarlo el día de hoy, porque hoy quiero hacer una reseña, no voy a predicar per se, sino a comentarles, a contarles. Hace 37 años y pico, Cecilia y yo nos casamos y hace 35 años, el mes pasado, comenzamos una aventura un viaje hermoso que se llama El Shaddai, en enero del año 1983, hace 35 años. Yo tenía 26, Cecilia tenía 20. Y comenzamos la iglesia gracias a haber sido ordenados en noviembre del 82 por el pastor John Austin. Lo comenzamos con la familia, un poquito como están ahí, como lucen aquí enfrente, mi suegra, la hermana Asunción, mi cuñada Lucrecia, Cecilia, su hermano Carlos, mi mamá, mi hermana y nosotros dos, ocho. Y comenzamos esta, este caminar que ha sido emocionante. Fíjense ustedes que en el año 83 comenzamos y en el año, no va a parecer casi mentira, ¿verdad? En el año 91, hace 27 años, tuvo lugar esa iniciativa de Jesús el Señor de Guatemala. Parece mentira, 27 años. Tuvimos el Congreso Mundial en el año 98, hace 20 años. Es decir, hay toda una historia, todo un relato, toda una narrativa y toda una herencia que se reúne ahora, en este tiempo en particular. En el año 90 nació nuestra hija Cristina, que está acá, y cuando nació... Justo el día que nació, Dios me dio una visión y me dijo que íbamos a tener un cuarto hijo y que iba a ser un varón y que se iba a llamar David. Yo llegué a contárselo a Cecilia emocionada, estaba todavía en el hospital y ya no estuvo tan emocionada, acababa, acababa de tener a Cristina prácticamente el día antes. Pero yo tenía la certeza esa en el corazón porque Dios me había dado una visión, yo lo había visto, me había dado el nombre, etcétera. En 1991, a mí me invitaron a ir a Argentina y a partir de ahí comencé a viajar y fui por todas partes y a todos los continentes y viajé muchísimo para ir a predicar. En el año 93, en el mes de marzo, se suponía que David iba a nacer en el mes de marzo del 93. Y yo tenía mi viaje para febrero y el doctor, ya todo esto después de tres hijos, ya el doctor era una persona de mucha confianza, de mucho cariño. Y entonces Cecilia tenía en su corazón una inquietud y no quería que yo me fuera de viaje por el nacimiento de David. Pero el doctor le dijo, mire, no se preocupe, Ceci, usted nunca se ha adelantado. Él está para, para marzo, me parece que el 15, no me acuerdo. No hay pena que Harold se vaya, tranquila. Bueno... Eh, me fui a Argentina, que por cierto, eh, fue un viaje excepcional, lo recuerdo como que fuera ayer, eh, una cosa sobrenatural, una cantidad de fe de la gente, unos milagros verdaderamente, algo, algo verdaderamente apoteósico, por no decir extraordinario. Y entonces eh, suelen los argentinos tener ponerlo a uno a predicar, si se pudiera, desde el desayuno, porque para uno predicar siete, ocho veces eh, un fin de semana. Y ese no fue la excepción, así que el domingo, al mediodía, eh, me mandaron para otro lugar o me llevaron en automóvil, ya no me recuerdo si era La Plata, Salta, no me acuerdo dónde. Y mmm, ahí estaba yo, en el hotel, cuando entró una llamada de teléfono de Ana María y me contó que había nacido David. Yo me puse muy triste, porque yo había estado en el parto de Harold, en el de Andrea, en el de Cristina Había acompañado a Cecilia Y ahora no está Entonces me fui a, al cuarto en el hotel Y recuerdo bien que me Recosté Y oí la voz de Dios que me dijo No estés triste Porque hoy te ha nacido profeta En tu casa Ahora De eso hace 25 años O prácticamente 25 Dentro de unos 8 días y todo este tiempo hemos observado nosotros eh, cómo Dios ha ido tratando con David y hace unos meses, pocos en realidad, me parece que fue en octubre o noviembre, que yo reunía a los pastores y les empecé a compartir lo que estaba sintiendo en el corazón y todos estos cambios que nosotros sentimos, a dónde nos lleva el Señor, ¿O a dónde va a llevar a la iglesia? Y no hablo de la iglesia del Shaddai, hablo de la iglesia del Señor Jesucristo y de los tiempos que se viven, quizás la palabra clave vendría siendo esa, el tiempo. Y entonces nos reunimos en, en noviembre, nos reunimos en diciembre, nos reunimos, me parece que la semana pasada, y hemos estado compartiendo eh, eso que va a venir eso que va a pasar Eso que Dios ya está haciendo Hace unas cuatro o seis semanas Les decía yo El tiempo se ha cumplido Y viene lo que Dios quiere hacer Pero ciertamente las tinieblas No prevalecerán contra la luz Sino que la luz siempre Prevalecerá sobre las tinieblas Y aunque dure toda la noche El lloro A la mañana llega la alegría Dice la palabra Yo entiendo bien y cómo me gustaría que pudiéramos darle a ustedes toda la secuencia de los sueños y las palabras que han habido, que me parece a mí una cosa muy linda, muy misericordiosa de parte del Señor, una cosa muy emocionante. Es cierto que estamos viviendo un tiempo de oscuridad y no me alegro en decirles que se va a poner peor, mucho peor, pero realmente es para que se destruya todo ese sistema, que había implantado la reina del cielo, que había implantado Mamón y en términos generales que las tinieblas habían implantado sobre este país. No se puede medio componer. Lo que Dios está diciendo es que lo va a terminar de destruir y después hará una nación en un solo día como solo Él puede hacerlo. Y no es una casualidad y no es una casualidad esta, este regreso del Ministerio Jesús del Señor de Guatemala, porque todo lo que Dios habla, Dios lo cumple y lo va a cumplir. Y entonces, hago énfasis en que la palabra clave es el tiempo. Estamos en un tiempo que puede ser muy curioso. Algunos tal vez no entienden algo, otros también sienten un temblor, los otros sienten un terremoto, otros están desconcertados. Eso yo lo entiendo. Y si quieren comprenderlo mejor, vayan y lean la historia de Gedeón. Y ahí lo van a comprender completamente. Porque Dios fue el que separó a todos para decirle a Gedeón, esto es para que veas que soy yo verdaderamente el que lo hace. Entonces, tenemos un tiempo muy particular delante de nosotros, algo maravilloso. Pero paralelo a lo que nosotros vamos a vivir como país, también estamos viviendo cosas como iglesia. Y hoy vamos a vivir una de ellas. Es um, muy, muy emocionante para mí que el día de hoy vamos a aprovechar este servicio para ungir a David Caballeros como pastor aquí en la iglesia. Es, es muy emocionante para mí. Yo no sé si ustedes se dan cuenta desde donde están sentados, pero cada uno de ellos tiene un don diferente y si juntamos todos los dones, vamos a juntar todo lo que necesitamos. Entonces, es una cosa muy linda lo que el Señor hizo con cada una de las habilidades y cada uno de los dones de este grupo. Y no está completo el grupo, hay otras personas que van a añadirse en el futuro. Ahora, ¿Para qué? Para la destrucción total de eso que nosotros teníamos y la construcción total de eso que vamos a tener. ¿Qué es lo que teníamos? En muy pocas palabras, teníamos una iglesia preciosa, pentecostal, y no hablo del Shaddai otra vez, hablo de Guatemala, y teníamos una iglesia pentecostal que creció muchísimo, que bendijo a Guatemala enormemente, que puso a Guatemala en los titulares de todas partes del mundo, que Guatemala era el país más creyente, que Guatemala con mayor evangelismo, que Guatemala con mayor de todo. Pero, desgraciadamente, se quitó del centro a Jesucristo y se sustituyó por el yo. Y en eso, eso es lo que estamos. Y eso no puede quedarse de pie. Hay que destruirlo totalmente. Y hay que construir una iglesia que sea 100% centrada en Jesucristo, en la palabra de Dios y en la majestad del Dios Todopoderoso al que servimos. El yo no puede sustituir a Dios. No son mis necesidades. No, no, no. no. Dios no es... Algo o alguien que vamos a usar para servirnos Dios nos creó, Él es el Todopoderoso Y Suyo es el poder y la gloria y la alabanza Y la adoración por los siglos de los siglos Y estamos aquí con el único propósito de servirle Y eso es parte de lo que está pasando Yo voy a pedirles que nos pongamos de pie Hemos hecho esto que vamos a hacer ahora Con cada uno de los hermanos que están aquí atrás de mí Y ahora nos toca hacerlo por David
1: muy bien, emocionante o no. Entonces, acá tengo algo, a mí me gusta escribir, ustedes saben. El Nuevo Testamento nos revela una ceremonia para introducir líderes a diferentes áreas del servicio y a esta ceremonia le hemos llamado ordenación. Los elementos esenciales de esta ceremonia es la imposición de manos, que nos habla en 1 Timoteo 4.14 y la oración en Hechos 6.6. 13, 3 o 1 Timoteo 5.21. Y este es el reconocimiento público de aptitud espiritual en la labor de servicio que se ha delegado para así cumplir el llamado de esta casa, que es existimos para la transformación bíblica de personas, familias y naciones, todo bajo el señorío del Señor Jesucristo. Y estamos reunidos hoy acá en obediencia a la palabra de Dios y en presencia de nuestro Señor y Salvador el día de hoy, 11 de febrero del 2018, a apenas unos días de que cumplas 25 años, para apartar para la labor del Ministerio Cristiano por oración y por imposición de manos a David Caballeros, que ha sido llamado para el Ministerio de la Palabra y ha probado con su vida que es apto para ser verdadero pastor del rebaño del Señor. En Efesios 4.11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. David, tú conoces la palabra de Dios que habla del oficio santo del ministerio. Ahora te pedimos que delante de Dios y de esta congregación y de los pastores y de tu familia, hagas estas declaraciones de fe. ¿Crees que la palabra o la Biblia es la palabra de Dios, es el único y perfecto estándar de fe y de conducta? Sí. ¿Crees que Dios te ha llamado a ser ministro del Evangelio y voluntariamente dedicas tu vida? Sí. Prometes por la gracia de Dios hacer fielmente las tareas del ministerio del Evangelio, proclamar la palabra de Dios con toda sinceridad en tu hogar y fuera de él, administrar las ordenanzas de acuerdo a las Escrituras, darle consuelo al enfermo y al doliente, pastorear el rebaño del Señor y buscar rescatar a los perdidos? Sí. ¿Te comprometes humildemente a depender de Dios para cumplir sus ministerios y... Con palabra y hechos, servir como un ejemplo digno al pueblo de Dios. Sí. Ok, te vamos a pedir que te arrodíes ahora. Viendo a la congregación. Y podemos acercarnos a él para imponerle manos. Primera de Pedro 4.10 dice... Cada uno según el don que has recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Padre, el día de hoy te ungimos, David, para el ministerio que Dios te ha llamado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en él. Gracias, Padre, porque tú lo unges hoy y lo llenas de tu espíritu en el nombre de Jesús.